0: 少尉の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、脳卒中対策の最新情報の、二十二回目。その他の脳血管障害3脳動脈解離と題して広島市立広島市民病院脳神経内科上席主任部長山脇武森さんにお話しいただきます聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西慎さんです
1: 山脇先生あの本日は脳動脈回りについてお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたしますまずはじめにその脳動脈回りの病態ですねそれについて教えていただけますでしょうか
2: はいまあ、脳動脈回りとは何らかの原因により頭蓋内または頭蓋外の動脈に内膜損傷が生じ動脈壁内に出血した状態といいます、はい、その結果動脈壁が外方に向かって暴流すると流となりまして内膜に向かって暴流し血管を狭窄または閉塞させます。前者では頭蓋内で、えー、あれば小脳化出血なり後者では脳梗塞あるいは一過性の局血阻作といった局血性脳局血血管障害を発症します。な,なんか
1: あの年齢的に
2: 何か特徴とかは知られてるんでしょうか。そうですね。割と若い方の脳梗塞ではあ,、えー、あのこの脳ドメカリが割とあの多いということでああ我々はまあ注意しなければいけないと思って、ね、あの画像をしっかり見たりいたします
1: 。そ,そのあたりはちょっと気をつけていけないということですね、はい。あとはその次にその V ですね。後発 V、はい、これがかなり日本と欧米では違うっ<笑>てことも聞いてるんですが、はい。そのあたりはいかがでしょうか。はいはいうえー、あの
2: 離肝動脈によってまず頭蓋外と頭蓋内に分けられます。えーはい、で。それぞれが内経動脈系と椎骨脳底動脈系に分類されます、はい、欧米では頭蓋外内経動脈の頻度がもう圧倒的に多いんですが我が国では頭蓋内椎骨動脈乖離これが最も多くなっていますでこれがどうしてかというのはまだよく分かっていないんですが、はいはい、まあ発症用紙から前述の出血性発症曲血性発症のほかに
1: 頭痛発症あるいはあの偶然見つかるということに分けられます,、うんうん、ううすね。まあ先ほどあの若い方が比較的多いってい話だったんですけどすね。何かその原因といいますかきっかけですね。何か運動とかそういうのも原因あるんでしょう
2: か。あ、ねあのー、軽微な外傷と言われるスポーツ。はいはい、あのゴルフでスイングした時とか、あるいは水泳、それから比較的多いのがカイロプラクティック、うん。これによって、あの首の方に負担をかけると発症すると言われてます。
1: 結構首を激しく振る運動もありますよね。そうですね。<笑>えーえー、そういうのもちょっときっかけになることが、えー、あるんですかね。わ、えーはい、かりました。それでは次にそのまあ診断症状と言いますか。えー、脳動脈解離を疑うポイント、そのあたりについて。うん教えていただけますでしょうか、はいはい、まずはあのやはり突然の頭痛ですね、はい
2: 、あの頭痛あるいはあの頸部特に鉱物,物です、ね、あの後方頸部の頭痛、うん、あの痛みですね、はい、これで発症する方が比較的多いと言われてます。であのいろんな神経症状その脳ドメカりによる神経症状だけでなくあの頭痛だけで発症する方が比較的あるんで、これは注意する必要があります。すね、ただその後に何日かあるいは何週間かして、そのいろんな神経症状ですね、うんうんうん、麻痺とかしびれとか、のそういうのが出てくることがありますので、注意する必要があると思います。
1: なるほどまあ頭痛の患者さんというと、外来にかなりいらっしゃいますけれども。<笑>なんかその、どこ、どこに気をつけたらいいのかが。そうですね。それは我々もいつ
2: もよく悩んでしまうんですけど、<笑>えー、やはり。これまであまり、あの頭痛を経験したことがない方が、で、比較的、まあ。若いと言いますか、40代から60代ぐらいですね。うん、そのくらいの方が突然に、うん、あの頭痛あるいは好物をきたした場合にはちょっと疑って、うん、まあ可能であればまあ MRI を、うん、あの撮るよう
1: にしています。なるほどその椎骨動脈のまあ乖離ですね,ね。それは。その運動以外にも何か例えば他のがいいんですね動脈硬化だとかそういうのは何かあんまり関係はしてないんでしょうかあ血
2: 圧とか。動脈というふうに言われています、うんうん、割とやはり
1: 50代60代の方が多いいでなるほどととうことですねそうしますと先ほどお話しいました画像ですけれどもやはりこの脳動脈解離の診断には画像が必須だと思うんですけれども、うん、そのあたりを詳しく教えていただけますかあのまあ、昔は
2: 脳血管造影これがゴールドインスタンダードと言われたんですけど、はいうん、今はもう MRI がの発達しましたのでもうほとんど MRI あるいは MRA で診断がつきます。でこれであの、まあ、あの特殊な撮り方をする必要があることもあるんですけど、うんまあ、一般的なあの撮影でもある程度わかると思います。中に特殊な撮影、あの最近ではビーパスという、うん、あの撮影方法がありまして、これはあの血管をあの外形を見る取り方なんですよね。うん、で普通のエムアールエーでは血管の内径しかわかりませんので、うん、その内径と外径の違いによって、うん、この動脈瘤があるかどうかをわかる。うん取り方なんですまあこれはどこの施設でも今一般的にされていると思います
1: ので,なるほどでもやはり疑って MRAMRI、ええ、ですかねそこまで持っていかないとなかなか診断ちょっと難しいっていうことですかね、ええうんうん、画像的にはですね、はい、そうです、ね、はいわかりましたそれではその治療についていろいろお伺いしたいんですけどもまず初めに血圧管理とかそういったまあ全身管理がまずは重要になるんでしょうか、うん、そうですねあのー、まずはやはり血圧が高いとこの帰
2: りを進展させる可能性がありますので血圧管理は非常にに重要になりますで、まあ、あとはこのもちろん発症の仕方は先ほど言いました虚、うん、血性発症出血性発症、うん、あるいは頭痛のみ、うん、これによってちょっと違うところはあるんですけどいずれでもやはり血圧管理がもう一番重要になります。
1: 血圧自体が何か原因になることっていうのはあんまりないんでしょうか逆にそのですあの、はい
2: 。これは、<笑>ね、あ
1: の、ある程度、やはりあの、血圧
2: が高い方の方が起こりやすいとは言われています。
1: 分かりましたあとは抗血栓療法をやるかどうかっていうことも一つ、えー、あのいろいろ、うん、あの考えなきゃいけないとは思うんですけどもそのあたりはどのように考えたらよろしいんでしょうか、はい、これは非常に難しい問題で、えー、あの先ほど言いましたように
2: 、えー、欧米では頭蓋外の内頸動脈解、うんうん、我が国では頭蓋内の椎骨動脈解、はい、これが多いんで。えーうんでまあ、今までいろんなこのスタディあの特にランドマイズスタディが行われているのはほとんどが欧米の報告でこれはやはり頭蓋外動脈解離これを対象にしたもので、うん、あの一概にに我が国に当てははめることでできないです、うん、
1: な
2: で一応欧米で行われているのはあの、うん、プラセボ対象ではなくて高血症板療法と抗凝固療法、ええ、これがどちらが優れているかという。スタディはいくつかされています、うん、で結局今のところ、うん、まあどちらとも言えない結局結論は出ていないというのが現状です。うん、でこの我が国で多い頭蓋内の椎骨動脈解離に関しましては、うんえーえー、あの欧米の頭蓋外動脈解離はその解離が起きた部分からの側戦性基準、うん、そこから血栓が飛んでいくという基準が多いんですが、うんうん、我が国の頭蓋内動脈解離ではそ,のそこから血栓が飛ぶというよりもそこであのそこの分子あるいはその血管を直接に閉塞して起きる脳梗塞が多いんで、うん、必ずしも比較はできない、うん、ということが言えます。うん従いまして本当ならば我が国での,あのいろんなスタディが必要だと思うんですがなかなかこれはまあ難しい症例もそう多くないんで難しいというのが現状です。で従いまして今現状としましてはあのまあ9世紀や工業庫療法が行われることが多くてで少し経つと抗血腺
1: 療法が行われることが多いというのが現状です一般的にはやられているっていうことですね,そうですね、はい、ただ明確なエビデンスはちょっと長々といいところもあるといいに考えてよろしいですかね,すね、はい、あとはその脳動脈回りで外科、まあ、手術が必要になる場合というのはどういう場合でしょうか、はい、それはやはりあのくもモが出血を起こ
2: す場合、うん、あるいはるあの動脈瘤血管が外に膨れる場合ですね、うん、これはやはり外科手術を考える必要があります。なるほど。で、まあ、もちろん一般の、あの脳動脈に対する手術。うんうん、あの、クリップ、あるいは、うん、あの血管内治療。これになりますけど、ど中には、あのトラッピング。血管を閉塞させてしまうという治療がされることもあります。うんうん、そうすることによって、そこの動脈瘤の方に血液がいかないようにすると。いうふうな治療を行われることもあります。そ
1: れはカテーテルか何かでやるんでしょうか?。あのトラッう、ングはもう直接、直接。カテーテルで治療をやる場合もあるんでしょうか?まあはいあの。カテーテルによ
2: る、うん、あのいわゆる一般の脳動脈流というあ同じ。なるあのコイル塞線というのが行われることもあります
1: 。うん、あのやはり疑うことが重要だと思うんですけども、うんはい。その後の治療もやはり迅速にしないと、場合によってはかなり、あのいろんな神経の。症残すともあるんででしょうかうか、んうん、そうですね、えー、あのこの脳ダメ解離の特徴としましては、えー、あのまず
2: 最初に起きた時点から、えーえーえー、あの急性期に非常にこう変化するというのが一つ大きな特徴なんです。だから大体いいこの患者さんを見た場合には1週間以内、うん、あるいは12週間以内に何度か MRI を取って変化を確認す
1: る必要があります。あによって、その、例えば、二十四時間以内に処置した方がいいっていう、そういう、まあ。そうですね。ええー、あの、そういうことも、あの、本当に急に
2: 変化することもありますので、とにかく急性期ね、かなり変化する。というのは、まあ、大
1: きな特徴ですので、うん。画像を慎重にフォローしないといけないうですね。本日はどうもありがとうございました、はい。ありがとうございます
0: 。シリーズ。脳卒中対策の最新情報の二十二回目。その他の脳血管障害3脳動脈解離と題して広島市立広島市民病院脳神経内科上席主任部長山脇武森さんにお話しいただきました聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんでした